1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing, das dominiert. Und heute reden wir darüber, wie man eine Dienstleistung richtig skalieren kann. Ja, bei uns geht es ganz häufig ja hier in dem Podcast um Vertrieb, um Marketing-Themen. Aber was wir häufig bemerken, ist, dass es in vielen Unternehmen irgendwann zu Limitationen kommt. Das heißt, sie machen Marketing. Wir unterstützen häufig beim Marketing, es kommen viele Neukundenanfragen rein, der Vertrieb läuft besser und besser und ganz, ganz häufig ist es, dass man irgendwann dann so an so ein Limit kommt. Man sagt, hey, man kann nicht weiter, es geht nicht weiter, man gerät ins Stocken und den größten Fehler, den eben dann viele Unternehmer machen, ist, sie fokussieren sich dann zu viel auf die Dienstleistung, um möglichst viele Kunden abzuhandeln, vergessen aber genau dann den Vertrieb und das Marketing ja, und was dann passiert, ist, dass alles wieder einstürzt. Das heißt, ein, zwei Monate später sind dann wieder zu wenig Kunden da, zu wenig Umsatz und so weiter. Also man ist einfach so in so einem Teufelskreis, in so einer Abwärtsspirale. Und alles kommt damit zustande, dass man einfach nicht verstanden hat, wie man ein skalierfähiges System an Dienstleistung aufsetzt. Und darum geht es ganz einfach heute. Ich glaube, wenn es im deutschsprachigen Raum eine Agentur geht, die sehr, sehr gut Systeme, Prozesse und Skalierungsthemen aufsetzen kann, dann sind wir das. Also ich meine, ich rede ganz häufig mit Agenturpartnern, partnern anderen Agenturen, gerade vielen Kreativagenturen, die sind meilenweit von Systematisierungen entfernt. Also da freue ich mich schon mal, wenn ich eine Antwort auf WhatsApp bekomme, weil die einfach nicht checken, dass sie sich vielleicht eine To-Do-Liste machen müssen, wo drin steht WhatsApp-Nachrichten beantworten. Das checken die einfach nicht. Und wenn es halt schon da anfängt, wie soll es dann bei Kunden weitergehen, wenn man nicht in der Lage ist, zuverlässig zu kommunizieren. Genau. Und darum geht es uns einfach heute, um Systeme, Skalierung, wie man das bei Dienstleistungen richtig macht.
2: Absolut. Wie gesagt, ähm, es liegt, also anfangs, klar, liegt es am Vertrieb und am Marketing. Ich habe zu wenig Neukunden, ich habe zu einem geringen Schwung an neuen Kunden. Das Problem grundsätzlich, was wir hier in Deutschland haben, ist, dass die Unternehmen zu einem gewissen Umsatzpeak ausgelegt sind. Die sagen so, hey, wir können so und so viel bewerkstelligen im Monat und das war es dann. Was hier einfach der größte Fehler ist, um wirklich skalieren zu können, sind, wie du es gesagt hast, Prozesse. Das ist nicht nur der Vertriebsprozess, das ist nicht nur der Marketingprozess, sondern, hey, wie funktioniert das Fulfillment? Wie onboard ich neue Mitarbeiter? Wie mache ich das? Wie ist diese Kommunikation? Also wirklich in allen, allen Strukturen. Ich meine, man kann es ja ganz offen sagen, unser Unternehmen, ich würde mal sagen, von den Prozessen, der ist so ausgelegt, wir könnten jetzt nochmal gut 50 Millionen Euro drauflegen mhm. dann müssten wir uns auch wieder Gedanken machen, wie können wir weitermachen, aber das Unternehmen ist halt von Anfang an schon richtig ausgelegt dass wir es in die Richtung machen können. Was würdest du sagen, Hans, bei uns das Hauptthema? Ich meine, klar, ich stürze mich immer am Anfang auf den Vertrieb. Ich sage, der Vertrieb muss automatisiert werden. Wir brauchen Marketing und Vertrieb für Nachschub. Ja. Aber das ist ja nur so das erste Feuer, was gelöscht wird. Was ist da so das nächste mhm. Thema, das nächste größere Thema, was jetzt unser Zuhörer sagen, angreifen müssen
1: und sagen, okay, wie mache ich ihn weiter? Ja, richtig. Also das nächste große Thema ist ganz einfach, dass man sich um die Kundenbetreuung kümmern muss. Also, um das Fulfillment ganz konkret, weil, also als Unternehmer schwankt man immer zwischen zwei Feldern wenn man sich zu viel auf den Außendienst, auf die Kundenakquise fokussiert, dann ist da der Fokus da. Bedeutet, irgendwann haben wir so viele Kunden, dass den vielleicht der Kundendienst nicht mehr abwickeln kann. Fokussiert man sich zu viel auf den Kundendienst, als auf das Fulfillment, dann ist da so viel Fokus da, dass am Ende irgendwo nicht mehr genügend Kunden nachkommen und der nicht mehr ausgelastet ist. Also es ist immer so ein schwankendes Ding. Das heißt, man muss auf beiden Ebenen Systeme kreieren. Was wir ganz klar gemacht haben, das war glaube ich Fokus 2020. Wir haben unseren Vertrieb komplett systematisiert. Das ist der erste wichtige Hebel, um einfach hier stark hochskalieren zu können und deswegen ist auch die Aussage richtig, dass wir mit Sicherheit locker 50 Millionen oben drauflegen können, das ist eben nur dann möglich, weil wir eben das so stark systematisiert haben, aber Schritt zwei und das war eben ein riesiger Punkt auch für dieses Jahr bei uns ist, dass wir unsere komplettes Fulfillment systematisiert haben. Jetzt fragt man sich, okay, wie kann man denn jetzt die Kundenabwicklung systematisieren? Das ist natürlich immer sehr stark abhängig von dem Kundencase, aber man muss davor einen sehr, sehr ersten wichtigen Schritt machen. Man muss praktisch seinen Kundentypen homogenisieren. Das heißt, du kannst kein Unternehmen, kein Fulfillment systematisieren, wenn du extrem verschiedene Kunden hast. Wenn Kunde A sagt, hey, ich hätte eine Webseite, Kunde B, hey, ich hätte gerne einen Podcast und Kunde C, ja, hey, ich hätte dann gerne doch einen Imagefilm. Das sind drei komplett verschiedene Bereiche, das macht gar keinen Sinn. Das heißt, Step 1 ist, es habt eine konkrete Zielgruppe, die immer einen konkreten Bedarf haben. Beispielsweise, du fokussierst dich immer auf sagen wir jetzt mal Versicherungsmakler und Versicherungsmakler wollen immer einen Marketingprozess haben, um beispielsweise auch sogar so tief mehr Leads für eine private Krankenversicherung zu bekommen. Wenn du das genauso so aufbaust und systematisierst, hast du immer den gleichen Kunden und im Grundsatz zumindest immer das gleiche Funnel-Vorgehen. Klar, das muss individualisiert werden. Ich halte nichts davon, wenn Werbeagenturen für jeden Kunden eine Schablone haben und das einfach nur noch ummodifizieren, Das macht nicht viel Sinn, da man das einfach nicht persönlich hat. Also gerade Designs können vielleicht ähnlich sein, aber Text, Inhalte, Copy muss immer persönlich geschrieben sein. Das war uns genauso der Fall. Aber zumindest dieses Grundgerüst muss irgendwo da sein. Das ist extrem wichtig, weil das führt dann einfach dazu, und das ist der nächste Punkt, dass man Mitarbeiter viel, viel besser integrieren kann. Also ungeübte Mitarbeiter kann man in vorgegebene Systeme viel besser integrieren. Beispiel, wenn du als Webdesign-Agentur Webseiten anbietest, die einen sehr, sehr hohen Individualisierungsgrad haben, dann benötigst du sehr starke, extrem, extrem gute kreative Webdesigner, die in der Lage sind, immer super stark kreativ zu arbeiten. Am Ende des Tages geht es aber bei uns beispielsweise nicht mehr darum, super kreative im Detail verliebte Webseiten aufzubauen. Es geht um Performance. Es geht darum, Leads zu generieren, Neukundenanfragen zu generieren. Heißt nicht, dass das hässlich ist. Es ist immer noch extrem <lacht> schön, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, das ist ein Friseursalon, der sich extrem schmückt oder so. So ist es natürlich nicht. Darauf kommt es auch gar nicht an. Aber der Fokus liegt einfach darauf, dass wir jetzt unsere Webseiten auch Performance auslegen. Das heißt, dass so gesehen Mitarbeiter, die wir einlernen, sehr schnell in der Lage sind, diese Webseiten auf einem sehr hohen Grad umzusetzen. Hat einen enorm Vorteil für den Kunden, es ist günstiger, das muss man ganz klar sagen, weil ganz einfach diese Kompetenz jetzt nicht stark eingekauft werden muss und B ist es um einiges schneller. Also eine individualisierte Webseite dauert vielleicht drei Monate, ein Performance-Prozess bei uns, der gut aussieht und dann auch gleichzeitig eine starke Leistung liefert, dauert einen Monat und das ist einfach nur dann möglich, wenn die Systeme da sind. Das heißt, man kann in kürzerer Zeit viel mehr Kunden auch abhandeln, man kann viel schneller Mitarbeiter integrieren und kann so viel, viel schneller in die Skalierung gehen.
2: Ja, absolut, weil das ist genau das Thema Skalierung. Jetzt werden viele Webdesigner schreien, nein, so ein Schwachsinn, das funktioniert nicht. Ich bin hier detailverliebt, meine Seiten sehen besser aus. Ja, aber das ist der Grund, warum ihr nicht skaliert, weil für diese Arbeit, die ihr leistet, dadurch, dass ihr so begrenzt Kunden aufnehmen könnt, müsstet ihr eure Preise verfünffachen, damit das irgendwie gerechtfertigt ist. Was wir geschafft haben, ist die Kunst, also es gibt ja zwei Extreme. Ich habe einmal die, sehr, die künstlerischen Veranlagten, die sehr verliebt sind, alles sehr detailreich machen, wenig Seiten, brauchen sehr, sehr lange dafür und dann gibt es die Agenturen, die hauen das Zeug raus wie am Fließband, weil sie sagen, Masse, Masse, Masse. Alle kriegen diese Blaupause und dann funktioniert das schon. Und wir haben es geschafft, so diesen Grat dazwischen zu finden. Mhm. Also wir haben, wenn man es so sagen möchte, auch ein Fließband, was hier automatisiert abläuft. Wo wir sagen, hey, wir können viele, viele Kunden gleichzeitig mit abbedienen, weil... Alle unsere Mitarbeiter wissen, was sie zu tun haben, aber parallel so geschult sind und so gut sind, dass sie in dieser Fließbandarbeit ein hohes Maß an Expertise mit einbringen. Dass es einmal performanceorientiert ist und die Magie funktioniert dann mit dem Copywriting. Ja. Also haben wir das ja wirklich hier so systematisiert, alle positiven Komponenten am Ende des Tages zusammengebracht, Schnelligkeit plus Perfektion, dass wir das liefern können. Und das ist der Hebel oder die Kunst hinter der Skalierung am Ende des Tages. Und das muss jeder mit hinbekommen, weil wenn du das nicht hast... Er musst du an anderen Stellen skalieren, musst du anpassen. Da musst du schon, hey, passt meine Preisstruktur, passt mein Branding, meine Positionierung, das sind andere Themen. Aber diese Hauptbausteine, ich würde mal sagen Vertrieb, Marketing und dann das Fulfillment, was hier automatisiert in Anführungszeichen wie ein Fließband funktionieren kann. Wenn du das geschafft hast und richtig umsetzt, dann würdest du dir jetzt nicht diese Folge anhören, sondern wir werden auf einem ganz anderen Level und würden uns über andere Themen unterhalten. Aber ich denke mal, das ist auch die Kunst, die wir hinbekommen haben, wirklich Fließband mit Perfektion zu kombinieren, weil das ist die hohe
1: Kunst und das Schwierigste überhaupt am Ende ist Ganz genau, ganz genau. Mir fällt gerade so ein Beispiel ein. Ich hatte ein Gespräch mit einem Fotografen, wirklich einem sehr, sehr guten Fotografen, der mit auch mit uns zusammenarbeitet. Mhm. Und er hat eben auch sich beklagt, ja, die Kunden buchen bei ihm Fotoaufträge, das heißt, dass man eben Bilder bekommt durch ihn, aber dadurch er hat er einen großen Fehler gemacht. Er hat sich einfach persönlich gebrandet als Person und das heißt, die Kunden wollen immer ihn haben, dass er zu ihnen vor Ort hinkommt und bei ihm Bilder macht. So, das ist das Unskalierfähigste, was du nur irgendwie machen kannst. Du musst persönlich als One-Man-Show in ganz Deutschland umherreisen, um dafür mehrere Tagebunden und um Unternehmen Bilder zu machen. Und wenn das Unternehmen nicht zufrieden ist, sogar nochmal nachreisen und wieder Revision machen. Also mhm. mehr limitieren kann man sich gar nicht. Und habe auch ganz klar gesagt. Und das ist für so einen Fall dann, weil du gerade dann angesprochen hast, ist eine ähnlich kreative Arbeit. Klar, es ist sehr individualisiert. Es sind persönliche Bilder von einem sehr talentierten Fotografen gemacht. Und klar, nicht jeder kann fotografieren, aber der erste Schritt, um eben die Skalierfähigkeit als Fotograf zum Beispiel zu kommen, ist es, wenn man sich nicht mehr als Person brandet, sondern eben als Unternehmen und dann auch ganz klar die Mitarbeiter mal den Fotogrund schiebt. Weil natürlich, wenn ich als Person, als Fotograf kenne, ich will dich haben, weil ich genau weiß, dass du der Beste bist. Wenn ich aber weiß, das Unternehmen macht eine sehr gute Leistung und ich sehe auf Social Media auch die anderen Mitarbeiter und dass andere Fotografen ähnlich gut sind, Umso besser. Und man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen, man kann sagen, es gibt einen Fotografen im Team, der macht nur Finanzdienstleister, es gibt einen Fotografen im Team, der macht beispielsweise nur Agenturen und Fotografen, der macht beispielsweise nur allgemeine Mindset-Coaches oder so. so. Das heißt, die sind spezialisiert auf die Winkel, auf die Wirksamkeit der Bilder in der Branche so gesehen und kann dann auch sich genau da einpassen. So. Und wenn ich eben bei dir buche dann und ich bin jetzt Agentur, dann möchte ich eben den besten Fotografen für Agenturen haben, der den ganzen Tag nur Agenturen macht. Ja. Also so kann man das eben auch machen und dann gezielt Personen einsetzen und um eben so in die Skalierfähigkeit zu kommen. Klar, Fotografie wird man nie unendlich skalieren können. Das ist sehr, sehr schwierig, außer man baut Franchise-Ketten auf. Es gibt ja auch Studio-Line, glaube ich, solche Fotografieketten, yeah, die das hinbekommen haben. Aber dann ist es eben nicht mehr so, dass man zum Kunden fährt sondern irgendwann den Level, das Level gehen muss. Der Kunde kommt zu uns in unser Geschäft. Wir sind in den größten Städten Deutschlands vertreten und können dann eben am Fließband Bilder machen. Ja, aber das, was du ja beschreibst, ich meine, es bei den Fotografen so, ist beim Tätowierer so. Selbst bei
2: Sterneköchen das ist ja genau das Gleiche. Ich meine, du bist in einer Kette, sagst, hey, ich gehe da zum Essen hin. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Koch gerade persönlich da ist, ist meistens eben nicht gegeben. Das ist ja schon, dass die Unternehmen von Anfang an halt einfach falsch aufgebaut werden, wenn man so sagen möchte und einfach nicht skalierfähig sind ohne, beziehungsweise sie skalieren bis zu einem gewissen Grad und dann ist der Punkt da, wo man einfach alles einreißen müsste eigentlich, um dieses Branding nochmal neu aufzubauen. Aber um das mal zu prüfen, mal auf hs-marketing.de, trag dich mal ein, dass wir mal ganz, ganz nüchtern deine Situation durchsprechen, zu schauen, wie sehen deine Prozesse aus, was machst du bisher, wo soll es hingehen und wir können dir meist schon nach 20 bis 30 Minuten eine erste Einschätzung geben, woran es liegt, warum du nicht
1: weiterkommst. Ganz genau, Skalierung ist die hohe Kunst, dazu brauchst du eine starke Kompetenz, das schafft man meistens nicht alleine, hol dir externe Hilfe, melde dich bei uns und dann freuen wir uns auf dich. Bis dahin, ciao.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen und einen Mehrwert gebracht hat,